0: Magazyn Opinii.
1: Cześć, miło mi, że słuchacie kolejnego odcinka podcastu Dziś w Książce, w którym tym razem podumam nad naszym współczesnym stosunkiem do pracy przez pryzmat książki dość kontrowersyjnego, uznanego antropologa Davida Grebera. Książka ta nosi tytuł Praca bez sensu. A poprzez jej lekturę postaram się przyjrzeć obecnemu rynkowi pracy, jego kulisom napędzającym go mechanizmom i jak zawsze zrobię to najpierw w samopas, wprowadzając Was nieco w temat, a następnie z gościnią, tym razem kulturoznawczynią i eseistką Agatą Sikorą. Dziś w książce to podcast o lekturach, które najtrafniej tłumaczą współczesny świat. Co miesiąc opowiadam i rozmawiam z gośćmi o literaturze, która posłuży nam za pretekst i soczewkę do przyglądania się teraźniejszości. Podcast powstaje we współpracy z Wrocławskim Domem Literatury i Wrocławiem, miastem literatury UNESCO. Zapraszam, Zuzanna Kowalczyk. Mam wrażenie, że w przestrzeni publicznej temat pracy pojawia się od kilku lat właściwie w takich kilku stałych kontekstach. Czyli po pierwsze, w kontekście tego, jak bardzo zmienia się rynek pracy, czyli to są takie kwestie jak powstające nowe zawody, ale też zawody, które wypiera automatyzacja, po kwestie tego, jaki jest chociażby standard i poziom finansowania usług publicznych. Czy tego jak zmieniają się zarobki w poszczególnych branżach albo które branże są wciąż niedofinansowane podczas gdy inne proponują warunki nieproporcjonalne do standardowych zarobków w danym kraju? Po drugie mamy wątek tego, jak dalece rynek pracy się obecnie uelastycznia i tu wchodzi cały arsenał wątków związanych z koniecznością zmiany pracy, niestabilnością pracy, którą chyba najbardziej widać w kontekście popularności umów śmieciowych, w kontekście których w Polsce widzimy prym, ale tutaj też wchodzi kwestia rozpadu czy też coraz mniejszej liczby związków zawodowych, czy chociażby tego, na ile jest lub właśnie nie jest w danym kraju przestrzegane prawo pracy. I po trzecie, mamy dyskusję z kategorii tego co dalej w obliczu nierówności. To znaczy, po pierwsze, jak to w ogóle możliwe, że pomimo tak dużego progresu technologicznego, nadal mrowie ludzi wykonuje prace, które właściwie graniczą z wyzyskiem. I tu wchodzą wszelkie pomysły na to, jak sprawić, by praca była bardziej, nazwijmy to, humanitarna, czyli co zrobić, aby pracując żyło nam się lepiej. I w tej kategorii mieszczą się dyskusje o skróceniu tygodnia pracy, uszczelnianiu prawa pracy, czy na przykład wprowadzaniu bezwarunkowego dochodu podstawowego. I w tej kategorii mieszczą się również tezy autora, którego książka będzie bohaterką tego odcinka, Autora, którego zdaniem, gdybyśmy wyszli właśnie z tej konieczności myślenia o ciągłym rozwoju gospodarczym, o czym to zresztą nagrałam poprzedni odcinek, to jego zdaniem być może bylibyśmy w stanie wyjść z myślenia o pracy jako kwestii wyłącznie ekonomicznej, no bo ograniczając konsumpcjonizm być może by się okazało, że jesteśmy już w dużej mierze jako ludzkość samowystarczalni i że o pracy możemy w związku z tym zacząć myśleć bardziej z perspektywy Perspektywy kulturotwórczej, społecznej, filozoficznej, w kategoriach dobra wspólnego, no, czyli z takiej perspektywy, która w centrum stawia raczej człowieka, a nie takie enigmatyczne pojęcia jak rynek czy PKB. A żeby było ciekawiej, to jest jedna strona medalu, ponieważ po drugiej stronie są takie głosy, jak choćby niedawne wypowiedzi profesora Matczaka, które wywołały zasadne poruszenie. Wypowiedzi o tym, że jego pokolenie, czyli pokolenie obecnych 40-latków, 40-parolatków, Pracowało nawet po 16 godzin na dobę, a obecnie młode pokolenie nie uznaje już takiego etosu pracy i to zdaniem profesora ma świadczyć o tym, że młode pokolenie jest zwyczajnie leniwe i to zderzenie tych dwóch w jakimś sensie absurdalnie odległych sobie perspektyw wydaje mi się bardzo ciekawym punktem wyjścia do rozmowy o naszym współczesnym stosunku do pracy, no bo właśnie, choć tych przywiązanych do wzorców neoliberalnych razi fakt, że młodzi śmią mówić coraz głośniej i coraz częściej o takich herezjach jak choćby work-life balance, to jednak nie sposób ominąć tego, że nasz stosunek do pracy się zmienia. I ja z pełnym przekonaniem powiem, że bardzo dobrze, że się zmienia, ponieważ świat, w którym praca staje się centrum funkcjonowania człowieka, jest właśnie tym światem, który doprowadził nas do obecnego stanu, czyli ogromnego poluzowania więzi społecznych, masowego poczucia alienacji, coraz większej zapadalności na kryzysy zdrowia psychicznego, o czym zresztą opowiem w kolejnym odcinku. Ale dziś chciałabym się pochylić nad tym, jak myślimy obecnie o pracy i co ta praca z nami robi. I w tym kontekście nie potrafię wyobrazić sobie lepszego przewodnika po tym temacie, niż książka Praca bez sensu Davida Grebera.
0: Staliśmy się cywilizacją opartą na pracy, nawet nie na produktywnej pracy, ale pracy, która sama w sobie jest celem i sensem. Uwierzyliśmy, że mężczyźni i kobiety, którzy nie pracują ciężej niż by chcieli w zawodach, które nieszczególnie lubią, są złymi ludźmi, niezasługującymi na miłość, troskę czy pomoc ze strony swoich społeczności. Jest tak, jak gdybyśmy przystali na własne zniewolenie. Najpowszechniejszą polityczną reakcją wobec świadomości, że przez połowę czasu uczestniczymy w najzupełniej bezwartościowych czy wręcz szkodliwych działaniach, zwykle wykonując polecenia kogoś, kogo nie lubimy, jest złość wobec faktu, że na świecie są zapewne inni, którzy nie tkwią w tej pułapce co my. I tym sposobem nienawiść, uraza i podejrzliwość stały się klejem, który spaja społeczeństwo. Ten stan jest katastrofalny. Chcę, żeby się skończył. David Greber, praca bez sensu, przełożył Mikołaj Denderski.
1: David Greber był Amerykaninem, profesorem antropologii w London School of Economics, adiunktem i profesorem nadzwyczajnym antropologii na Uniwersytecie Yale. Kojarzony jest w dużej mierze ze swoją działalnością anarchistyczną, bo został twarzą m.in. ruchu Occupy Wall Street, był też znanym działaczem takiego rewolucyjnego związku zawodowego Industrial Workers of the World, był też aktywistą związanym m.in. z Extinction Rebellion. Ale chyba największą sławę przyniosły mu jednak ciekawe książki, które za każdym razem wtykały dość skutecznie kij w mrowisko. Po polsku wyszła Utopia regulaminów o technologii, tempocie i ukrytych rozkoszach biurokracji, Dług pierwsze pięć tysięcy lat i właśnie Praca bez sensu, teoria, na której chce się skupić. Warto jednak podkreślić, że te zagadnienia podejmowane przez Grebera, podejmowane zazwyczaj z perspektywy ekonomicznej, w jego przypadku są umowane od takiej mało popularnej strony, no bo Greber jest antropologiem i przygląda się raczej temu, co te zjawiska robią w naszej przestrzeni społecznej i kulturowej. Greber więc raczej stawia pytania o to, jaki one ustanawiają porządek, z jakiego systemu się wywodzą. No i właśnie te wszystkie tematy służą mu przede wszystkim, Wszystkim do podejmowania tak naprawdę krytycznej refleksji nad współczesną formą kapitalizmu i też rozmaitych form opresji, które się z kapitalizmem wiążą. A taką nieoczywistą formą opresji dla Grebera jest właśnie współczesna forma pracy bez sensu.
0: Czy może być coś bardziej demoralizującego nad konieczność wstawania rano przez pięć dni w tygodniu przez całe dorosłe życie, żeby wykonywać zadanie, o którym w skrytości ducha sądzi się, że wcale nie musi być wykonywane, że jest tylko marnotrawstwem czasu lub środków albo wręcz czyni świat gorszym? Czy to nie byłaby potworna psychiczna rana ziejąca w poprzek naszego społeczeństwa? Piekło. To zbiór jednostek, które poświęcają lwią część własnego czasu zadaniu, którego nie lubią i którego wykonywanie nie wychodzi im najlepiej. David Greber, praca bez sensu przełożył Mikołaj Denderski.
1: Według Grebera formą przemocy, on to nazywa przemocą duchową, jest wykonywanie właśnie pracy bez sensu, co w oryginale on nazywa bullshit job i definiuje bullshit job następująco. Praca bez sensu to forma zatrudnienia, której kompletna bezcelowość, zbędność bądź szkodliwość są tak rażące, że nawet zatrudniony nie jest w stanie uzasadnić jej istnienia, mimo że w związku z warunkami swojego zatrudnienia czuje się zobowiązany udawać, że jest inaczej. Greber wspomina przywoływane już przeze mnie w poprzednich odcinkach prognozy Johna Maynarda Keynesa, który przewidywał, że mniej więcej do tego momentu, w którym znajdujemy się obecnie, postęp technologiczny pozwoli takim krajom jak Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone zredukować długość tygodnia pracy do 15 godzin. I Greber stwierdza, że wszelkie przesłanki przemawiają za tym, że Keynes miał rację, ale mimo tego nie doszło do tego, co mogłoby się wydarzyć żyć dla nas dobrego, ponieważ zdaniem Grebera zamiast tego technologie zaprzęgnięto raczej do wymyślania sposobów mających sprawiać, że wszyscy pracujemy coraz więcej i że w tym celu należało powołać do życia zajęcia, które w gruncie rzeczy niczemu nie służą. No więc jego zdaniem tak jak dzięki właśnie automatyzacji części pracy moglibyśmy pracować mniej, powstały tak zwane bullshit joby, żeby te mechanizmy produktywności, które mają napędzać konsumpcjoni cały czas biegły do przodu. No i on jako tego typu prace, to będzie trochę okrutne, ale on podaje właśnie wszelkie prace związane z sektorem administracyjnym, usługami finansowymi, telemarketingiem, takimi sektorami jak prawo spółek, administracja w edukacji wyższej, zasoby ludzkie, public relations. Jego zdaniem właśnie tego typu branże, wyprodukowały całą masę zajęć, które dałoby się obejść, gdyby nie rozdymać aż do takich rozmiarów całą tą maszynkę, która ten system nakręca. Takie prace, zdaniem Grebera, jeśli wykonujący je osoby mają poczucie bezsensu, prowadzą do moralnych i duchowych strat. No i o tym, na ile rzeczywiście ludzie czują się w nich bezsensownie, przeprowadzono badanie. W 2015 roku agencja sondażowa YouGov przeprowadziła w nawiązaniu do artykułu Grebera, który był przyczynkiem do powstania książki, badanie, które polegało na pytaniu Brytyjczyków, czy uważają, że ich praca daje światu coś sensownego i ponad 1 trzecia badanych, dokładniej 37%, odpowiedziało, że nie. A 13% nie miało pewności. Potem zapytano o to samo Holendrów, i wśród nich za bezsensowną swoją pracę uznało 40% badanych. No i Greber podkreśla, że praca bez sensu wiąże się przede wszystkim z poczuciem bez sensu. I czy to to poczucie bez sensu jest źródłem tej wyrwy duchowej? Przytacza też rozmaite statystyki, które pokazują, że ludzie wykonujący prace biurowe w zasadzie pracują przez około 40% czasu, który teoretycznie przeznaczają na pracę. To znaczy, że całą resztę wypełniają przepisami. Terwy, jakieś zadania administracyjne albo spotkania, które sami ci pracownicy uznają za bezsensowne, więc pokazuje on też ile energii przeznaczamy na to, żeby udawać, że pracujemy albo oszukiwać się w jakimś poczuciu nudy i beznadziei. I jego zdaniem taki system oparty na obecnym kształcie rynku pracy jest czymś na kształt feudalizmu kierowniczego, czyli taką formą hierarchizowania społecznego, która opiera się na kupowaniu czasu ludzi i zmuszaniu ich do zarabiania na tym, co często ich wcale nie satysfakcjonuje. I wskazuje, że ludzie też muszą często w pracy udawać zadowolonych choć zadowoleni nie są. I to, zdaniem Grebera, prowadzi do potwornego zubożenia duchowego, które z kolei prowadzi do tak zwanego kompensacyjnego konsumpcjonizmu, czyli kupowania rzeczy w tym celu, żeby, jak on to mówi, wynagrodzić sobie fakt, że się nie ma życia, a w każdym razie ma się go niewiele. No i w ten właśnie sposób system się domyka.
0: Autentyczni, produktywni pracownicy są bezlitośnie wykorzystywani i poddawani presji. Reszta dzieli się na sterroryzowaną warstwę powszechnie wytykanych palcami bezrobotnych i większą liczebnie warstwę, której płaci się w zasadzie za nic nie nierobienie na stanowiskach zaprojektowanych, by utożsamiała się z poglądami i uczuciami klasy średniej, menedżerów, administratorów itd., a w szczególności jej finansowych awatarów ale równocześnie pielęgnowała piekącą urazę wobec każdego, kto wykonuje pracę o wyraźnej i niezaprzeczalnej wartości społecznej. Wydaje się, że w naszym społeczeństwie panuje ogólna zasada, zgodnie z którą im bardziej jawnie czyjaś praca służy innym ludziom, tym mniej pieniędzy można się spodziewać za jej świadczenie. David Greber, praca bez sensu przełożył Mikołaj Denderski.
1: Już kończąc, dodam tylko, że jeszcze bardzo ciekawym wątkiem w refleksji Grebera jest to, jak on analizuje, które prace są dobrze opłacane, a które są opłacane najgorzej, ponieważ dochodzi on do wniosku, że najgorzej opłacane prace to są właśnie te prace, które mają sens. Czyli albo te, które służą dobru wspólnemu, czyli jakiejś formy pracy opiekuńczej lub altruistycznej, albo te, które mają jakąś wartość duchową, artystyczną. No ja się bardzo w tych refleksjach Grebera odnajduję. To jest takie, myślę, którego sama doświadczyłam wielokrotnie, kiedy wykonując pracę związaną z kulturą zakłada się, że można komuś płacić bardzo niewiele, no bo właśnie prestiż tej pracy, czy też właśnie poczucie wartości i sensu, które ta praca daje, jest już wynagrodzeniem samym w sobie. No i właśnie Greber pokazuje, jak to wszystko służy systemowi. Pisze na przykład, że jeżeli chcesz tylko zarobić kupę pieniędzy, możesz znaleźć sposób, żeby to osiągnąć. Za to, jeśli twoim celem jest zajmować się innymi wartościami, czy będzie to prawda? Na przykład dziennikarstwo, kariera akademicka, piękno, świat artystyczny, wydawniczy, sprawiedliwość, aktywizm prawa człowieka, dobroczynność itd. i chcesz otrzymywać za to wynagrodzenie, za które faktycznie się utrzymasz, to jeśli nie dysponujesz pewnym majątkiem rodzinnym, sieciami kontaktów i kapitałem kulturowym, po prostu nie masz wstępu. Liberalna elita to ci, którzy w praktyce założyli blokadę na każde stanowisko, na którym można otrzymać zapłatę za wykonywanie czegokolwiek, co można chcieć robić z innego powodu niż pieniądze. No i właśnie jako przedstawicielka grupy, która chciałaby wykonywać tego typu rzeczy, a nie należy do liberalnej elity, porozmawiam o tym z Agatą Sikorą, która napisała o pracy bez sensu Grebera bardzo ciekawy esej na łamach dwutygodnika. Agata jest kulturoznawczynią, krytyczką literacką, doktorką nauk humanistycznych, autorką takich książek jak... Szczerość o wyłanianiu się nowoczesnego porządku komunikacyjnego oraz znakomitego eseju Wolność, Równość, Przemoc, czego nie chcemy sobie powiedzieć, a obecnie pracuje nad kolejną książką, więc ja wypatruję niecierpliwie, a póki co zapraszam Was do posłuchania naszej rozmowy. To ja tak może trochę przekornie, ale chciałam Cię na wstępie zapytać, czy masz LinkedIna, albo czy orientujesz się jakiego typu treści pojawiają się na LinkedInie?
2: To jest bardzo podchwytliwe pytanie, <głos> ponieważ mam LinkedIna, do którego zapomniałam hasła i którego w ogóle nie uzupełniam. Kiedyś, bardzo, bardzo dawno temu nie wiem, ktoś mi to polecił i że to zrobiłam, ale mnie tam nie ma. Robię chyba taki podstawowy błąd w czasie social mediów, to znaczy nie update'uję jakichś profilów bardzo starych licząc, że jeżeli ktoś będzie potrzebował się do mnie odezwać, to pewnie na podstawie tego, co robię w życiu publicznym, więc i tak przez to mnie znajdzie. Ale tak, mam, ale nie mam. Pytam cię o tego LinkedIna, dlatego że on mi jakoś w ciekawy sposób rezonuje z tą książką
1: Grebera, od której się chciałabym odbić. Nie dlatego, że tam panuje jakaś taka bardzo specyficzna propaganda sukcesu. No jest to oczywiście portal konstruowany w taki sposób, że ma umożliwiać kontakty związane z pracą, więc nie dziwne, że się opiera na kwestiach zawodowych. No ale tam mamy właśnie taką apoteozę swojego miejsca pracy, wychwalanie swojego szefa, współpracowników, jakieś takie w ogóle usztucznienie relacji zawodowych, mam wrażenie. Jakiś taki wręcz obowiązek emanowania swoją satysfakcją z pracy i swoimi zawodowymi sukcesami. I jakoś mi to ciekawie rezonuje z tym, co pisze Greber, który pisze, że staliśmy się cywilizacją opartą na pracy. Że nawet jeżeli to nie jest produktywna praca, to praca ma być celem i sensem samym w sobie i że my trochę przez tę pracę zaczęliśmy się definiować, konstruować swoją tożsamość, że się zaczęliśmy opierać na swoim sukcesie zawodowym jako jakimś takim punkcie odbicia i to jest dla mnie jakaś jedna strona medalu, czyli ta propaganda trochę sukcesu i ciężkiej pracy, a z drugiej mamy właśnie coraz większą świadomość wyniszczającego wpływu stresu. Odżywczej roli czegoś, co nazwaliśmy sobie work-life balance i w tym odżywczym wymiarze mam na myśli nie tylko to, jak to jest odżywcze dla człowieka jako jednostki, ale też dla społeczeństwa w takim wymiarze rodzinnym, relacji społecznych. Takie zmęczone, sfrustrowane społeczeństwo to zazwyczaj agresywne społeczeństwo. No i ostatnio do tego wszystkiego doszła chyba najgłośniejsza dyskusja wywołana aferą wokół tekstu Marcina Matczaka o 16-godzinnym dniu pracy i rozleniwionym młodym pokoleniu. Więc jestem ciekawa, jak ty w ogóle w tych dwóch trochę przeciwstawnych narracjach się odnajdujesz, jak ty jako kulturoznawczyni i antropolożka na to patrzysz w kontekście tego, co nam to mówi o nas dzisiaj, zwłaszcza, że napisałaś w swoim tekście dla dwutygodnika, że inaczej niż swoje pokolenie traktujące doktryny neoliberalne jako element społecznego realizmu, Greber zawsze patrzył na nie tak jak na dziedzictwo niewolnictwa na Madagaskarze jako przedmiot badań antropologicznych. To spróbujmy jednak spojrzeć na to tak antropologicznie. Jak ty się w tym odnajdujesz?
2: To jest strasznie ciekawe, co poruszyłaś. Ja bardzo dużo teraz o tym myślę i bardzo się nad tym zastanawiam, ponieważ jak głęboko wierzę w to, co napisałam w tym tekście o dwutygodniku, że my mamy tak głęboko w tej chwili uwewnętrznioną tą neoliberalną logikę, że strasznie trudno nam poza nią wyjść. I w tym sensie nawet te inicjatywy, które mają na celu właśnie zbudowanie. To tak zwane work-life balance. Dalej podchodzę do nich z wielką nieufnością, ponieważ one bardzo często nie podważają samego systemowego podejścia. To są bardzo często indywidualne taktyki radzenia sobie z obciążeniem i stresem a nie walka o zmianę całej struktury. Oczywiście mogę tu być trochę niesprawiedliwa, tak? to zależy jakby jak to formułujemy, ale samo sformułowanie work-life balance jest, zauważmy, sformułowaniem z poziomu prywatnego, to znaczy jak ja jako jednostka organizuję sobie no właśnie tą równowagę między życiem a pracą. Nie jest to postulat z porządku, co możemy zrobić, żeby nasz system społeczny nie zmuszał nas do pracy ponad siły, żeby dystrybucja zasobów była taka, żebyśmy nie byli do tego zmuszeni i co w ogóle zrobić, żeby ta praca, którą wykonujemy miała sens, tak? No bo work-life balance jakby w tej strategii mieści się również sytuacja, w której po prostu, no nie wiem, biorę bezsensowną pracę, która jest dobrze płatna, ale krótka i organizuję sobie potem Jakoś życie prywatne. To, co mi się też wydaje strasznie ciekawe w tym, co poruszyłaś, to jest kwestia, w której przestrzeni i w jaki sposób definiujemy świat jakichś wartości, które są dla nas ważne? I to jest niesamowite, to jest tak zawikłane, to jest tak paradoksalne, to jest po prostu, jak, jak się naprawdę zacznie zadawać te pytania, to jesteśmy w takiej po prostu dżungli niesamowitości, bo z jednej strony to co mówiłaś o tej całej narracji linkedinowej, tak, budowanie siebie jako profesjonalist. Takie podkreślanie, jak ta praca jest dla ciebie ważna, cała rozmowa o pracy w kategoriach rozwoju, która doszła nawet do bardzo słabo słabopuratnych prac. To znaczy, że nawet wtedy, kiedy ktoś aplikuje o pracę z kategorii prac tak zwanych śmieciowych, które po prostu służą tylko temu, żeby jakoś się utrzymać. W tej chwili ma napisać list motywacyjny i podzielać większe wartości firmy, która go po prostu wykorzystuje. Więc jakby straszne jest, jakby olbrzymia presja na to, żeby nie postrzegać pracy w kategoriach wyłącznie ekonomicznych. To znaczy, nie można w tej chwili pójść na rozmowę o pracę i powiedzieć, mam takie i kompetencje. Bardzo podoba mi się Państwa płaca, to jak umawiamy się, że będę w tych i w tych godzinach? Nara. Jakby nie, nie możemy tego zrobić. Nawet jeżeli nasze kompetencje są niesamowite. Musimy cały czas grać w tą grę, w której mówimy, że tak, że my się tutaj rozwiniemy, że jest nam bliskie, są nam wartości firmy i tak dalej, i tak dalej czyli w jakiś sposób cały czas próbujemy maskować ekonomiczne realia pracy, organizacyjne realia pracy. A z drugiej strony mamy tą fetyszyzację życia prywatnego. To się jeszcze ciągnie z XIX wieku, kiedy w czasie rewolucji przemysłowej XVIII-XIX wiek nastąpiło rozdzielenie gospodarstwa domowego od miejsca pracy. Wtedy też nastąpił ten bardzo silny podział genderowy, to znaczy kobieta jako ten anioł ogniska domowego. Mówimy to oczywiście o klasy średniej, no bo oczywiście, gdzie w klasach robotniczych czegoś takiego nie było. Ale w klasie średniej jakby pojawił się ten pomysł o domu rodzinnego jako oazy tego miejsca, gdzie my się mamy regenerować emocjonalnie i psychologicznie. To właśnie kobieta jako anioł, która powoduje, że ten wojownik kapitalistyczny, jak powróci z tego strasznego świata, w którym ludzie robią biznes, oszukują się i generalnie, znaczy oszukują, no w sensie walczą na kapitalistycznym rynku, że ona po prostu go otoczy tą opieką, po prostu dziadki się zlecą i tak dalej, co oczywiście jeszcze w mystique, jakby w latach 50. XX wieku to też pobrzmiewa, no i jakby w tej chwili już niemodne jest tak otwarte genderowanie tego, w sensie jest już to uznawane za nieliberalne, że tak emancypacja kobiet i tak dalej, i tak dalej. Ale dalej są w nas pompowane te fantazje. I mi się śmiać chce, no bo z jednej strony mamy te fantazje z ducha rodzinnego, tak te uśmiechnięte dzieci w tych wypranych koszulkach, te weekendy, pikniki i tak dalej. Z drugiej strony mamy to hygę, które po prostu ludzie pozawialni jak te burita po prostu w tych kocykach. Z moim życiem to nie ma nic wspólnego, to znaczy czy znaczy, dla mnie w tej chwili jako osoby, która po prostu posiada małe dzieci i psa, czas po pracy jest czasem kolejnych obowiązków. Jakby ja nie mówię, że ja nie czerpię z tego jakiejś radości, że nie mam satysfakcji z życia rodzinnego, ale to naprawdę jest kompletnie zupełnie inny porządek niż to, co mi się próbuje sprzedawać w ramach tego reklamowanego życia. I zauważmy, że jeżeli jesteśmy bombardowani tym instagramowym wyobrażeniem życia rodzinnego, tym reklamowym ideałem, no to tylko i wyłącznie daje nam to kolejny etat, tak? no bo naprawdę małe dzieci nie chodzą w czystych, białych ubrankach, one zawsze chodzą w umorusanych ubrankach i jakby doprowadzenie do tego, żeby one nadawały się na Instagrama, to jest praca, to jest kolejna praca.
1: Czytam, nie pamiętam kto to napisał, ale że nasze wyobrażenia właśnie o czasie wolnym budowaniu ogniska domowego są bardzo mocno zakorzenione w właśnie takich dziewiętnastowiecznych fantazjach, kiedy całą pracę opiekuńczą i całą pracą w ogóle prowadzenia gospodarstwa domowego zajmowała się po prostu służba w przypadku wyższej klasy średniej i klasy wyższej. Więc tak naprawdę my mamy oczekiwania takie względem swojego życia dzisiaj, jak gdyby właśnie otaczał nas po prostu sztab kucharek lub kucharzy, opiekunów do dzieci i osób, które nam pomogą wysprzątać mieszkanie, mimo że tak naprawdę to właśnie my wykonujemy te wszystkie prace równolegle próbując pracować zawodowo, spełniać się, mieć pełną satysfakcję z życia i
2: jeszcze właśnie nie wykonywać bullshit job. Pamiętajmy też o tym, że to co mówimy teraz jest klasowe, tak? Znaczy my mówimy również w imieniu tych osób, które wykonują te prace, jak sprzątanie domów i tak dalej, i tak dalej. Jak mamy te fantazje, to musimy po prostu pamiętać, że te fantazje są bardzo silnie jakby też historycznie zakorzenione i od samego początku były bardzo mocno klasowe. Ale tak, oczywiście żeby osiągnąć ten poziom ideału, doba musiałaby mieć 30 parę godzin, plus rzeczywiście potrzebny jest ci do tego sztab ludzi. Ale co powiedziawszy, żeby podsumować tę część, to mamy po prostu tak, że z jednej strony mamy niby odczuwać, jakby budować swoje poczucie wartości na naszym profesjonalizmie, który też ma być zawsze w jakiś sposób zakorzeniony w jakichś wyższych ideach i nigdy jakby mistyfikuje się w ramach tego dyskursu faktyczne relacje ekonomiczne, a z drugiej strony mamy te wyobrażenia o życiu, o czasie wolnym, które w istocie same generują dodatkową pracę. Życie domowe, praca opiekuńcza, praca tak zwana reprodukcyjna, reprodukcyjna, czyli podtrzymująca wszystko to, dzięki czemu jakby nasze funkcjonowanie się odbywa, czyli zmywanie naczyń, wszystko to, co zaczynamy dostrzegać dopiero wtedy, kiedy jest niezrobione. No więc to jest praca, która została przez kapitalizm, przypisana kobietom, wyłączona z rachunku ekonomicznego i uczyniona niewidzialną. Więc doskoczenie do tego ideału życia rodzinnego wymaga jakby dalej utrzymania jej w stanie niewidzialności, plus jeszcze spełnienia określonych oczekiwań właśnie dotyczących wartości i estetyki, bo to życie rodzinne, ale też życie po prostu czasu wolnego ma spełniać określone wymagania. To też ma korzenie w XIX wieku, to nie zostało wymyślone teraz, ale że właśnie te wyobrażenia o tym estetycznie właściwym klasośredniowym życiu są związane z konsumpcją kobieta jako anioł ogniska domowego to była ta kobieta, która miała zarządzać odpowiednimi wydatkami, tak, żeby ten dom spełniał tę fantazję, tak, jakby przynajmniej do niej aspirował. Więc w tym sensie obydwie strony tego medalu, zarówno to, to tożsamość profesjonalna, jak i właśnie ten czas wolny, który musi być odpowiednio estetycznie opracowany, wymaga podporządkowania się bardzo silnie. Logicznie. Dodać jeszcze można, że mówi się też o tym w tej chwili, o profesjonalizacji tych ról związanych z pracą reprodukcyjną. To znaczy w tej chwili ideał matki nie jest tym ideałem pod tytułem zasadniczo, uważasz, żeby dziecko przetrwało w miarę najedzone i jakby w całości do tam 16 roku życia, tylko masz stać się profesjonalistką w dziedzinie psychologii, dietetyki. Rodzicielstwa bliskości. Rodzicielstwa bliskości, włożenia na odpowiednio stymulujące zajęcia i nie zapominajmy wychowania bez plastiku, a także odpowiednio długich rozmów z dziećmi, co oczywiście, jeżeli chodzi o założenia, powiedzmy, mogę powiedzieć, że z większością się podpisuje, dlatego no, nie bardzo właśnie wiadomo, jak to wykonać w dobie nie 35-godzinnej. Dla mnie też niesamowicie takim ciekawym pytaniem jest, jak sobie wyobrażamy dobre życie, to znaczy w sensie w tej sferze fantazji, Zauważ że ludzie dzielą się cały czas zdjęciami z wakacji, ale nie dzielą się raczej zdjęciami z pracy w takim kontekście o zobacz jaki fajny projekt zrobiłem w sensie tak w sytuacji prywatnej, w tej sytuacji, kiedy ona na mnie zbuduje sytuacji profesjonalnej.
1: No Greber mówił, że gdyby nam wszystkim właśnie dano wolną wolę i gdybyśmy wszyscy mogli sobie wybrać zajęcie, które jest niezależne od przychodu, bo się przychodem nie musimy zajmować, to każdy z nas by się trudnił rzeczami wzniosłymi, dobrymi dla ludzkości. On to zresztą wywodzi z Keynesa, który mówił, że jak już właśnie osiągniemy ten słynny 15-godzinny tydzień pracy, to wówczas właśnie będziemy w stanie jako ludzkość wejść na taki wyższy poziom moralny, bo się wszyscy zajmiemy rozwojem duchowym, pięknem, sztuką, no, takimi uwznieślającymi działaniami. No i właśnie to jest pytanie, czy to są takie bardzo utopijne wizje, czy też nie, bo ta dyskusja się trochę toczy dzisiaj w kontekście dyskusji o dochodzie gwarantowanym czy ludzie by zrezygnowali z pracy, gdyby taki dochód otrzymywali, czy też z niej by nie zrezygnowali? Czyli tak naprawdę, czy gdybyśmy mieli wybór, to byśmy chcieli pracować, czy nie? Więc tutaj trochę dochodzimy do tych utopijnych wizji, no, że chyba nie dowiemy się do końca, jakby było, dopóki tego nie sprawdzimy, chociaż eksperymenty mówią, że raczej ludzie nadal chcieliby pracować, bo jednak daje im to właśnie poczucie jakiejś satysfakcji, sprawdzania siebie. Jest to jakaś forma organizacji życia, tylko być może by zbierali inne zajęcia.
2: Tutaj weszłaś w coś dokładnie do czego zbierzałam, to znaczy do jednego z socjalistów utopijnych z XIX wieku, Fouriera, który wyobraził sobie świat wolnej miłości i wolnej pracy, że dla niego podstawą tego, żeby stworzyć społeczeństwo utopijne było właśnie wolność związków seksualnych, ale też właśnie to, że praca miała być tym, co daje głęboką satysfakcję i w tym celu wyobraził sobie, że będziemy się tymi rolami zamieniać, tak żeby się nie utrwalała struktura trwała, hierarchia społeczna, ale też, że ludzie będą wykonywać to, w czym się będą odnajdywali. Jedną z takich przeuroczych anegdot w tym projekcie jest to, że stwierdził, że naprawdę dla każdej pracy znajdą się jacyś fani, że na przykład wywozem nieczystości mogłyby się zajmować dzieci, ponieważ one bardzo lubią to się w błocie. Ja oczywiście trochę się z tego śmieję i nie odpowiem Ci na pytanie, czy naprawdę jesteś w stanie stworzyć udowodnione społeczeństwo, gdzie każdy będzie robił to, co lubi i znajdował w tym głęboką satysfakcję. To, czego ja na swój użytek jestem pewna, to jest to, że system społeczny, w którym żyjemy, w którym właśnie praca jakby jest uzależniona w pierwszej mierze od dochodu, znaczy jest warunkiem przetrwania ekonomicznego, warunkiem statusu, warunkiem poczucia wartości, czyli w dalszej mierze jest po prostu narzędziem sprawowania władzy, jakby bardzo nam wypacza sposób myślenia o pracy. Że właśnie dlatego, że od razu zaczyna nam się wydawać to śmieszne, że w ogóle można tak myśleć. Między 0 a 1 jest całe spektrum. Moim zdaniem my jesteśmy na tym biegunie bardzo silnie traktującym pracę jako kierat, w którym właśnie sytuacja, o czym jest książka Greibera, kiedy ta praca daje jakąkolwiek satysfakcję, jakby jest już uważane za przywilej, za który w jakiś sposób należy zapłacić. Ostatnio dużo się zastanawiam i zajmuję się tym, w jaki sposób możemy zdefiniować naszą sprawczość i że właśnie żyjemy w społeczeństwie, które każe. Ja to na przykład bardzo czuję na sobie, że niezależnie od całej teorii, którą posiadam, niezależnie od dosyć, wydaje mi się, takiego jakby silnego poczucia i przekonania co do swoich celów, co do wartości tego, co robię, ja dalej cały czas nie potrafię się uwolnić od analizowania swojej działalności w kategoriach wydajności ekonomicznych i sytuacji materialnej. Więc ja czasami miewam taką fantazję o tym, co by było, gdyby wszystko to, co robię, było społecznie doceniane, jakby niezależnie od kwestii tego, jakie przynosi dochody. Jakby moim zdaniem to jest taki eksperyment, który chyba każdy sobie powinien zrobić. To znaczy że gdyby istniał ten dochód podstawowy, czy dochód gwarantowany, który by mu zabezpieczał życie, dalej by chciał robić to, co robi? Czy gdyby to, co robi w danym momencie, było wynagradzane trzy razy więcej, to czy inaczej by się z tym czuł? Wydaje mi się, że to są takie bardzo ważne eksperymenty, jeżeli chcemy się trochę wyzwolić z tej logiki, to w pierwszej chwili musimy w ogóle sobie zdawać sprawę, jak bardzo głęboko ona nas formatuje. I jeszcze wracając, zaraz skończę, tylko chciałam tylko powiedzieć, jakby o tej kwestii właśnie sprawczości, tak jakby mówiąc tym językiem lewicowym, że właśnie zwróćmy uwagę, że przeliczenie wszystkiego na wydajność ekonomiczną powoduje, że oceniamy całe nasze działanie właśnie w kategoriach PKB, które jak wiadomo teraz, jakby no, wiedzie nas w kierunku katastrofy klimatycznej i ślepoty na całe po prostu morza pracy. Wszystkie te feministyczne ekonomie, które pokazują, jak w ogóle zmieniłoby się wszystko, gdybyśmy zaczęli uwzględniać pracę opiekuńczą w tych bilansach. Więc to dzięki temu, że przeliczamy nasze prace i wartość tego, co robimy na pieniądze, przestajemy zadawać sobie pytanie o sprawczość. To znaczy o to, czy to, co robimy, daje nam sprawczość w kształtowaniu społeczeństwa. I wtedy nagle może się okazać, że ten taki obowiązek myślenia w kategoriach ekonomicznych kompletnie nas, kompletnie czyni nas ślepymi. Jakby jakakolwiek wspomnienie o sprawczości społecznej jest właśnie traktowane jako taka właśnie dziecinna fantazja. Podczas gdy wydawałoby się, tak gdybyśmy byli racjonalni, że Naszym głównym zadaniem powinno być myślenie w kategorii sprawczości społecznej i że to by się wydawało, że to jest dorosłe podejście do życia, a tymczasem jeżeli mówisz tak, że to jest twój naczelny hasło życiowe, no to właśnie jesteś traktowany jako w najlepszym wypadku osoba trochę oderwana od ziemi, a w najgorszym jako po prostu nieodpowiedzialna jednostka.
1: No tak, właśnie Greber o tym pisze w kontekście tego, czy wręcz jakby... I jeszcze głębszego paradoksu, który w tym tkwi, to znaczy, że my w ogóle te prace, która ma najbardziej sprawczy charakter, wręcz zdeprecjonowaliśmy tak społecznie i systemowo, to znaczy te prace, na których, co bardzo zresztą uwidoczniła pandemia, że te prace, które pozwalają w ogóle kręcić się naszej rzeczywistości, to są te prace, które są bardzo często, no może nie najmniej wynagradzane, ale na pewno nie najbardziej wynagradzane i że wręcz istnieje takie przekonanie, że jeśli twoja praca daje ci jakieś właśnie Poczucie sensu albo daje ci poczucie właśnie jakiejś sprawczości społecznej, to już jakby samo to poczucie sprawczości jest jakąś formą wynagrodzenia, że w związku z tym to już ty się nakarmisz prestiżem pracy w zachęcie albo nakarmisz się tym, że robisz coś dobrego właśnie w kontekście społecznym, ale to nie do końca pozwala się najeść no właśnie tak materialnie na najbardziej podstawowym poziomie i tak siłą rzeczy mam poczucie, że idziemy w tę stronę, o której najwięcej rozmawiałyśmy przed tą rozmową, którą bo obie reprezentujemy dość sprekaryzowany zawód, myślę, że możemy tak to nazwać i bardzo ja osobiście odbieram właśnie te fragmenty Grebera, w których on pisze o tym, że liberalne elity zawłaszczyły sobie te takie funkcje, które właśnie mogą dać to poczucie sprawczości poprzez swoją pracę, no bo żeby się tym zajmować, to najlepiej jest właśnie mieć jakiś majątek rodzinny, jakieś zaplecze, no czyli właśnie nie traktować pracy jako swojego źródła dochodu, a jeśli nie masz takich możliwości, jak ja na przykład, no to rzeczywiście utrzymanie się w ten sposób właściwie jest niemożliwe. No i tutaj dochodzimy do czegoś, o czym ty piszesz w swoim tekście dla dwutygodnika. To jest tekst zatytułowany Bez Sensu, do którego lektury bardzo zachęcam, bo to jest bardzo ciekawy tekst o tej książce Grebera. I ty stawiasz takie dwa pytania, które ze mną bardzo mocno zostały i ty o nich piszesz w kontekście braku Grebera, więc pomyślałam, że mogłybyśmy uzupełnić tego Grebera o ten wątek Twittera. Piszesz, dlaczego ludzie pracujący za tak małe pieniądze, opowiadający o warunkach zatrudnienia, które w każdej innej branży byłyby nieakceptowalne, np. brak z góry ustalonych stawek za pracę, czują się zobowiązani do nieustannego podkreślania swojego uprzywilejowania? Co się z nami wszystkimi stało, że o wykonywaniu zawodu uznawanego za niezbędny dla funkcjonowania liberalnej demokracji, mówimy tak, jakby było to pisanie pamiętniczka do szuflady, za które jakimś cudem ktoś jeszcze płaci. Śmieszne, bo śmieszne, ale jednak pieniądze. No i właśnie, piszesz też, że Greber skupia się na środowisku korporacyjnym i feudalizmie menadżerskim, a mało miejsca poświęca prekaryzacji i uberyzacji, więc jako prekariuszki podnieśmy ten temat i uzupełnimy to jego
2: refleksję. To jak to jest z tą naszą Pracą. Najpierw powiedzmy, co jest w ogóle naszą pracą, to znaczy tutaj mówimy o sytuacji w dziennikarstwie i odwoływałam się tutaj do postu Ewy Kalety, która parę lat temu napisała o tym. Ewa Kaleta była dziennikarką, która robiła materiały o najgorzej zarabiających zawodach, jakby były to materiały wcieleniowe, no i w końcu napisała post, o tym, że nagle zdała, zdała sobie sprawę, że bynajmniej nie zarabia więcej niż te panie, które w jakichś strasznych warunkach obierają cebulę. Potem w ogóle tego post stało parę tekstów i to, co mnie właśnie w tych tekstach i rozmowach uderzyło, to taki olbrzymi strach przed jakimkolwiek sformułowaniem, znaczy też znowu po raz kolejny uwewnętrznienie tego systemu neoliberalnego, gdzie w kilku wypowiedziach byłoby się w ogóle nie spodziewamy etatów, ta praca jest przywilejem. My chcemy tylko wiedzieć, na jakich zasadach mamy kalkulować ryzyko, ponieważ być może nie wszyscy państwo nie wiedzą, ale w tej chwili w dziennikarstwie jest normalne to, że nie podaje się stawek. Bardzo wiele rzeczy robi się również na zasadzie budowania swojego nazwiska. Ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że trudno powiedzieć, kiedy się to nazwisko zbudowało, ponieważ zbudowanie tego nazwiska również nie przynosi otwarcia złotych wrót. Moim zdaniem tutaj następuje takie niesamowite sprzężenie, które jest bardzo trudne tak naprawdę. No bo z jednej strony to cały czas jest myślenie w kategoriach też autoekspresji, to znaczy, że jeżeli masz prawo zabierać głos w przestrzeni publicznej, jeżeli ktoś Cię publikuje, to znaczy, że jesteś uprzywilejowana, to znaczy, że samo to jest czymś jakby bardzo ważnym, i że z samego tego masz czerpać satysfakcję. Z drugiej strony to co samo powiedziałaś na temat jakiegoś przywileju. Jakby zobaczmy jak wyniszczające jest to dla naszego życia społecznego. Ponieważ w sytuacji, w której publicznie zabierać głos mogą tylko ci, którzy mają ten majątek albo są na czymś utrzymaniu, powoduje, że głosy dostępne w przestrzeni publicznej z góry są sprofilowane, tak? I że tak naprawdę no nie jest to pełna demokracja, tak jak ja to rozumiem, no bo z góry osoby których nie stać na bezpłatne staże, których nie stać na pisanie esejów przez tydzień za 700 zł. One tego głosu nie będą zabierać i w ten sposób my sami sobie zafałszujemy po prostu wizję naszego świata to jakby, przepraszam, że powiem to mocno, ale liczba kocopołów, która potrafi się pojawić w przestrzeni publicznej jest możliwa tylko i wyłącznie dlatego, że dużo osób, które biorą w tej debacie udział, po prostu nie mają kontaktu z realnością, a osoby, które ten kontakt z realnością ekonomiczną mają, po prostu nie mają przestrzeni na to, żeby zawierać ten głos i to jest oczywiście stopniowalne, znaczy to jest stopniowalne w tym sensie, że to jak my mówimy o sobie jako prekariuszkach, my dalej jednak mówimy o prekariuszkach z wyższym wykształceniem. Są całe środowiska, które są w jeszcze gorszej sytuacji o tyle, że nie potrafią steoretyzować swojego głosu i w ogóle już nie mają dostępu do tej sfery publicznej ale co powiedziawszy, właśnie pisze o tym w tym tekście dwutygodniku, że jak to jest, że w XIX wiecznych ruchach robotniczych chodziło o emerytury, ubezpieczenia, wolne soboty i tak dalej, a u nas jakby najdalej posunięta, to chyba bardziej jest prośba niż postulat albo żądanie, to jest to, żeby nam powiedzieli, w jakich widełkach <grym> będzie się nam płacić za tekst, który zostanie przyjęty albo nie. I ja tu widzę straszne ryzyko tego, u to w ogóle wypowiadania się ze sfery publicznej jakby z autoekspresją, że jakby znowu wchodzimy w ten bardzo indywidualistyczny, neoliberalny patent, w którym nie można tego traktować jako po prostu pracy jako pracy na rzecz dobra wspólnego. I to tylko właśnie ta wiara w autoekspresję, w tą wartość autoekspresji, jakby mówi się bardzo dużo o tym narcyzmie kulturowym, tak, o tym wyjętym z romantyzmu wiary w to, że sama ekspresja jest wartością nadrzędną, autentyczność i tak dalej, i tak dalej. czym w dużej mierze zbudowane są przecież te wszystkie współczesne Instagramy, nie Instagramy i celebryci, ale zauważmy, że no nawet przy, <śmiech> przy pracach bardzo słabo Opłacanych, jak pielęgniarki, i tak dalej, jednak nikt im nie mówi, że robią to dla swojej przyjemności, chociaż też można powiedzieć, że pomaganie innym jest przyjemne. Ja na przykład tu wierzę, że jest to jedna z rzeczy, które daje satysfakcję, ale zauważmy, że nikt tego nie argumentuje w tak w odniesieniu do osób niosących pomoc. W ich przypadku gra się na poczucie właśnie moralnego obowiązku wobec innych, że nie możesz odejść od łóżka pacjenta, a w naszym przypadku gra się na wersji tak, ale to przecież sam fakt, że możesz mówić w sferze publicznej jest przywilejem i to jest ciekawa rzecz, na którą musimy się zastanowić. No i to jest też to, co cały czas jakby powraca. To znaczy, że pamiętajmy, że zarobki spadły, nie pamiętam, w ciągu ostatnich 10 czy 20 lat dwukrotnie albo trzykrotnie, jakby. Praktycznie nie ma etatów w tym zawodzie. No, my też, tak, w tej chwili prowadzimy tę rozmowę i ty dostajesz za to jakieś honorarium. Ja natomiast nie dostaję żadnego honorarium, chociaż też wymaga to ode mnie przygotowania i jakby też się opiera na mojej ekspertyzie. Czy to znaczy, że to co ja teraz robię nie jest pracą? Czy to znaczy, że to co ja teraz robię nie ma wartości? Czy to znaczy, że to nie jest ważne? Czy jakkolwiek można powiedzieć i zazwyczaj taki argument się pojawia, że dzięki temu jakby promuję siebie i tak dalej, ale jakby w takim razie bardzo chętnie bym zobaczyła ten moment, kiedy ta inwestycja w promocję przekłada się na konkretny efekt. No więc właśnie to jest bardzo ciekawe pytanie, jakby co ja w tej chwili robię? Czy ja w tej chwili pracuję? Musiałam być tu na określoną godzinę, musiałam się przygotować do tego. Czy ja w tej chwili promuję siebie? Nie jestem pewna, czy to jest dla mnie jakaś szalona, szalona promocja w porównaniu z wieloma innymi rzeczami, które bym mogła, nie wiem, zrobić prościej. Kotki, ładne zdjęcia... Jesień w Londynie. Trzecia sprawa, czy to ma jakiś wymiar społeczny? No, moim zdaniem ma, tak, bo moim zdaniem ta książka Greibera jest bardzo ważna. Ja nawet nie chcę teraz odpowiadać na pytania, tak? Mo można oczywiście zadać pytanie, czy ja mam ochotę na tą rozmowę? Tak, mam ochotę na tą rozmowę, to znaczy biorąc pod uwagę to wcześniej, co było powiedziane, gdybym jej nie miała, kalkulacja zysków i strat na pewno przemawia przeciwko niej dla mnie. Więc znowu, czy fakt, że czerpię z tego przyjemność, powoduje, że to, że ona jest mniej ważna? że ja mam zostać ukarana za tą przyjemność i to jest strasznie fajne w tym Graeberze właśnie. On mówi o czymś takim, że przez to, że cała masa, albo to, to, to jest to, co, co jeszcze nam trochę umknęło, że teza Greibera jest taka, że ludzie oddają swój czas bardzo często, mówimy tu o pracach korporacyjnych, właśnie pracach klasy średniej, bardzo często oddają swój czas na użytek kompletnie bezsensownych rzeczy, gdzie muszą spędzić określoną liczbę czasu grając w tą grę, że to jest ważne, a mając świadomość, że to nie jest ważne. Więc on mówi o czymś takim, wręcz o takim biurowym sadomasochizmie, to znaczy, że mobbing biurowy też się z tego bierze, to znaczy z tego, że ludzie są już tak znudzeni, że coś się musi zadziać, więc dlaczego nie jakiś powerplay, a z drugiej strony mówi, że to jest olbrzymi rezerwuar po prostu populizmu, to znaczy, że jeżeli masz poczucie, że twoje życie jest kompletnie bezsensowne, oddane na kompletnie bezsensowne rzeczy... No to co? No to Sikora, która może powiedzieć, tak, sprawia mi przyjemność ta rozmowa, jakby powoduje, że można bardzo łatwo wyżyć tę swoją frustrację.
1: No tak, on to wręcz nazywa przemocą duchową, że praca, tak zwane bullshit joby są formą przemocy duchowej, na którą się nosi pytanie, czy zgadzamy, czy nie mamy za bardzo wyboru, niekiedy się na nie zgadzać lub nie zgadzać, a z drugiej strony myślę, że problem z tym, czym my się zajmujemy, opiera się jednak ja w to głęboko wierzę, na jakimś poczuciu misji, który sprawia, że no właśnie, decydujemy się niekiedy robić rzeczy, które z ekonomicznego punktu widzenia opłacalnymi nie są, ale wierzymy mocno w ich, nie wiem, jakąś wagę, znaczenie i w związku z tym no gramy, cały czas gramy według reguł tej gry, a rzeczywiście jak się zdaje i to w tym kontekście Greber moim zdaniem bardzo ciekawie wkłada taki kij w mrowisko, to znaczy on zadaje pytanie, okej, okay, to jak możemy odwrócić reguły tej gry, żeby gra sama w sobie była fair już na starcie. Ale ponieważ ja bym tak mogła z tobą jeszcze długo, długo rozmawiać, bo się już nawet rozgadałyśmy przed tą rozmową na Facebooku, to jednak gdzieś zmierzając do końca chciałam cię jeszcze zapytać na koniec o to, o co pytam każdego gościa i gościnie w tym podcaście, czyli o to, czy jest jakaś inna książka w tym temacie, albo jakoś pokrewnym temacie, którą uważasz, że warto polecić tym, którzy nas słuchają, która jakimś takim byłaby ciekawym uzupełnieniem dla tej książki Praca bez sensu. Ja osobiście uważam, i tutaj sorry, ale zrobię ten promocyjny element, że twoja książka Wolność, Równość, Przemoc bardzo ciekawie się z tym Graberem jakoś mi zgrywa. To znaczy, jest również o tym właśnie podziale prywatne, publiczne i o tym, jak my mamy silnie zinternalizowane te kalki neoliberalne i kapitalistyczne. I ja wiem, że jesteś tutaj zbyt skromna, żeby polecić własną książkę, więc ja cię wyręczę w tym i polecę twoją książkę jako uzupełnienie dla Grabera, bo dla mnie to jest bardzo ważne esej właśnie o tym.
2: Super, dzięki. Nie, nie, to znaczy, żeby było jasne, ja nie będę swojej książki próbować, ale po to ją napisałam, że tak, uważam, że to co mam tam do powiedzenia jest jakoś potrzebne i jest ważne i nie będę od tego uciekać. Ja ostatnio w ramach tego swojego nowego projektu o trosce, strasznie dużo się zastanawiam nad sprawczością. Pierwszym tematem, z którego wyszłam, to była właśnie troska, a teraz coraz bardziej czuję, że właśnie będzie to tak naprawdę projekt o neoliberalizmie i jego karkach i właśnie sprawczość. I niemożliwości tej sprawczości. I teraz może odnosząc się do takiego tu i teraz, do tego, co robiłam zaraz przed naszą rozmową, to znaczy ja w tej chwili działam w rodzinach bez granic, to też oczywiście jest to, jest to praca absolutnie wolontariacka i akurat ona jest bardzo silnie dyktowana takim poczuciem, że jest to rzecz, która jest w tej chwili konieczna. ale teraz mamy dzisiaj akurat taki dzień, że w takim momencie, kiedy już się zaczęło wydawać, że coś się udało ruszyć, nagle teraz nastąpiła taka Nasilenie tej retoryki wojennej, wzmocnienie tego, co jakby też się odbiło na takim ogólnym morale, i to, co obserwuję w tej grupie, to jest takie bardzo duże poczucie, że jeżeli jesteśmy ludźmi, którzy działają oddolnie, nie wiem, pisząc komentarze w internecie, organizując gotowanie zupy czy segregując rzeczy, które jadą na granicę, to, że my nie jesteśmy prawdziwymi aktywistami, że to nie jest poważna rzecz. I to jest pytanie o sprawczość. Jak bardzo nie potrafimy myśleć o sprawczości w kategoriach pracy reprodukcyjnej, w kategorii tej pracy, której nie da się opowiedzieć, powiedzieć jako takiej przygody. I tutaj bym chciała odesłać może nie do książki, znaczy do książki też, bo ja tu myślę o Reboce Solnit i o Nadziei w Mroku, ale to taką gwiazdką. Ponieważ Solnit niektórych bardzo irytuje. Jako, że to jest właśnie takie feel good, niektórzy mówią, że to jest takie koechlowate i tak dalej, i tak dalej. I ja osobiście bardzo nie lubię klimatu feel good, tak ogólnie rzecz biorąc. Aczkolwiek zupełnie nie uważam, że to jest kwestia Solnit. To znaczy ja na przykład uważam, że Nadzieja w Mroku jest rodzajem traktatu o sprawczości próbującym rozwalić ten rodzaj myślenia głęboko w nas zakorzenionego o tym, co to znaczy działać. I jeszcze do tego, Solnit jest autorką takiego eseju, który jest po angielsku dostępny w wolnym dostępie na takiej stronie, która nazywa się Lead Hub. I to się, jeżeli dobrze pamiętam ten tytuł, to jest When the Hero is the Problem. Wychodzi to od Grety Thunberg, gdzie Solnit pisze, że tak, Greta Thunberg jest wspaniałą młodą kobietą, ale to, że ona w ogóle mogła zaistnieć jako symbol wynika z lat pracy mnóstwa bezimiennych aktywistów, którzy stworzyli taki rodzaj warunków nawozu, na którym w ogóle ten symbol mógł zaistnieć. To, co ona pisze, to ona mówi aktywizm, to nie są spektakularne akcje, to nigdy nie mogą być spektakularne akcje. Prawdziwa zmiana społeczna to jest właśnie to, co jest absolutnie nieseksowne, co nie przynosi satysfakcji. Ja przez ostatni miesiąc tutaj zredaguję dwa zdania, tam odpowiem na maila, tam za pośredniczę między jedną, a drugą, a trzecią osobą. Tu kogoś wesprę, kto akurat jest w naszym stanie psychicznym. Tu znajdę jakiś post na grupie i stwierdzę, że to jest ważna inicjatywa i trzeba ją uruchomić. I jakby to nie jestem ja. Nas jest rój ludzi, którzy żyją w ten sposób. Ja na tym spędzam czasami cały dzień, jakby nie mając tego żadnych pieniędzy, ale też nie mając poczucia, wow, zrobiłam coś, tak? Nie ma tego momentu. Nie ma tej mo momentu epifanii, tak, coś się udało. Nie ma nawet mojego dzieła, bo ja zazwyczaj po prostu robię tylko jakąś rzutkę, coś potoczę, coś na ten temat się wyraża. I właśnie Solnit mówi w tym eseju, że Na tym polega zmiana społeczna, że problem, nasz problem z opowiadaniem sobie o sprawczości polega na tym, że jesteśmy wychowani na narracjach bohaterskich, że mamy mitologię opartą na, na dzianach bohaterskich, że cały w ogóle zachodnia wyobraźnia jest o tym, że na początku był raj, a potem zostaliśmy strąceni na ziemię i że generalnie tak naprawdę wszystko się zrobi dopiero jak będzie idealnie, jak już będziemy w raju, a nie, że coś się cały czas dzieje, bo cały czas coś pchamy do przodu. I dla mnie to było jakieś w ogóle otwierające oczy. Ona tam robi takie przeciwstawienie jakiejś performerki, która już nawet dokładnie nie pamiętam, ona chce protestować przeciw czemu, coś strzela z łuku, w ogóle robi jakąś niesamowitą akcję, ale nie osiąga swojego celu. nic przeciwstawia to po prostu jakieś grubie z jakiejś wioski, która po prostu zrobiła polityczną akcję, pisząc do swoich przedstawicieli, robiąc jakieś protesty lokalne i tak Coś absolutnie nieseksownego, tak? To znaczy ona mówi, że to polega na tym, że siedzisz godzinami i dyskutujesz, i kłócisz się z ludźmi, i wykonujesz telefon, a potem wykonujesz maila, a potem jeszcze raz wykonujesz telefon i z tego nie ma w ogóle żadnego efektu. Wow. Nie ma tu wersji, wow, nie, nie da się z tego zrobić po prostu eposu, nie będzie tutaj momentu, w którym po prostu ktoś wjeżdża na białym koniu. Pomyślmy o filmach, my nie mamy, znaczy w sensie, jak sobie myślę o takich jakby produkcjach popkulturalnych, które to pokazują, no to na przykład był Spotlight, który próbował pokazywać śledztwo dziennikarskie, które rzeczywiście prowadzi ileś osób, które polega na tym, idę do archiwum, generalnie spędzam czas w archiwum i tak dalej, i tak dalej. Ale bardzo niewiele mamy takich filmów. Bardzo niewiele mamy rzeczy o tym, że nie, nie ma bohatera, nie ma białego konia, nie ma podniosłej muzyki, tylko jest grupa ludzi, która bardzo drobnymi rzeczami pcha rzeczy do przodu, tak, i w tym sensie to mi jakoś bardzo pomogło, jakby w ustawieniu sobie pewnych rzeczy. I też to, co mówi Solnit na przykład o kwestii, że jesteśmy strasznie przywiązani, i to też jest bardzo neoliberalne myślenie, zauważmy, jak wyglądają wszystkie projekty. Ma być ocena sytuacji, co chcemy osiągnąć, a potem ewaluacja. Więc ten sam spojrzenie rzutujesz na swoją działalność społeczną. Podczas kiedy Solnit mówi, bardzo wiele moich zaangażowań nie przyniosło tego efektu, o który ja walczyłam, ale przyniosło na przykład to, że pewien rodzaj działania, który został wypracowany w pewnej grupie, został potem zaadaptowany przez inną grupę i ta grupa już na przykład odniosła sukces. Albo jest tam taka anegdota, której już też w szczegółach nie przypomnę, ale właśnie opowieść jednej też był to jakiś protest ekologiczny, też założony przez jakieś kobiety, gospodynie domowe, które zaczęły przeciw czemuś protestować i właśnie jedna z nich opisuje, że po prostu stały w jakimś deszczu, w garstce osób, przed jakimś urzędem i to było takie beznadziejne, miała takie poczucie kompletnej z nadziei, a potem po latach przeczytała, że ktoś, kto 20 lat czy 15 lat później został jednym z najbardziej słyszalnych głosów w danej sprawie, zainspirował się tym, że zobaczył garstkę kobiet stojącą gdzieś w tym deszczu. I w tym sensie to, co nam pokazuje Solnice, co się wydaje strasznie ważne, to nie jest to, że mamy jasny ciąg przyczynowo-skutkowy przy takim działaniu. I że też musimy sobie z tego zdawać sprawę. I ona też mówi, że samym działaniem, opartym na pewno wartościach, budujemy już świat, w którym te wartości obowiązują, nawet jeżeli nie zapanuje, tak, nie powrócimy do raju, gdzie one staną się ogólnie obowiązujące. Więc może to nie dotyczy samej pracy, ale właśnie tutaj tak przewrotnie przerzucę tego Graebera, tak, bo on nie, nie pamiętam, czy w samej pracy bez sensu pada to słowo sprawczość, nie jestem tego w stanie teraz tak z głowy przypomnieć, ale moim zdaniem bardzo fajnie zadać sobie to pytanie o relację pracy i sprawczości I jeżeli sobie zamiast pracy uruchomimy to drugie słowo, to jak nam się jak bardzo nagle nasza ocena rzeczywistości może zostać opowiedziana zupełnie innymi kategoriami.
1: To z tym pytaniem zostawimy już naszych słuchaczy i słuchaczki. Bardzo Ci dziękuję, że mimo wszystko znalazłaś chęć, czas i będziemy naszą tutaj poczucie misyjności jednak spełniłyśmy. Aczkolwiek Tobie wielkie podzięki i bardzo to była dla mnie ciekawa rozmowa i cieszę się, że tego Grebera mogłyśmy od trochę innej strony uchwycić.
2: Okej, okay, dziękuję ci bardzo.
1: Bardzo dziękuję Agacie za... Bardzo w moim odczuciu ciekawą rozmowę i też bardzo dziękuję Wam za dosłuchanie tego odcinka do końca. Klasycznie już powtórzę, że wcześniejsze i kolejne odcinki dziś w książce znajdziecie na kanale podcastowym Pismo do Słuchania, na platformach Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i Soundcloud oraz na kanale Radio Proza i YouTube Wrocławskiego Domu Literatury. Dzięki i do usłyszenia za miesiąc.